0: Hou je vast, hier zijn de jongens van de gestampte podcast. Van harte welkom allemaal en wat leuk dat je luistert naar alweer aflevering 3 van de jongens van de gestampte podcast. De jongens van de gestampte podcast heeft voetbalvereniging RKedo uit de Goren als rode draad. RKedo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. Clubnieuws, verhalen uit de oude doos en veel meer. Heel veel meer. De drijvende krachten zijn Jaap Heemskerk, Philip de Rooij en Bram Laan. En uh, ja, we hebben in de eerste aflevering aangekondigd ook hier gasten te gaan ontvangen. Maar u zult begrijpen dat dat in verband met de huidige status en situatie in de wereld nog even niet mogelijk is. Dus doen we ook nog even geen quiz. Uh, Traditiegetrouw gaan we even terugblikken op de vorige aflevering. En uh, ja, we kregen dus, uh, dus een heel mooi verhaal vorige keer over uh, Björn. Of Bjorn moet ik zeggen: Björn die, uh, verliet uh, onze club om een uh, stapje hoger te gaan voetballen. En die is uiteindelijk via all- allerlei wegen uh, beland bij Telstar. En met hem zijn in die tijd heel veel andere jeugdspelers vertrokken. En het was misschien wel eens een keer leuk om, om eens even uit te zoeken... waar de, die gasten eigenlijk allemaal zitten. En ja, al voor wat je, jeugd onder 18-1 is ruim vertegenwoordigd. Spelen in divisie 5. En ja, wij zijn dus vertegenwoordigd door Chris Buis, Kevin de Moel, Jeffrey de Moel en Dino Imming. En zij spelen in de competitie tegen de Volenwijkers. Jeugd onder 18-1 in diezelfde divisie 5. En daar treffen wij aan Mauro Kalma. Uh, even contact gezocht ook met Hans Schaap, vader van Remco. Van waar zit die tegenwoordig? Remco zit in de selectie van de RKAV Volendam En is uh, ook uh, heel hard op weg een, uh, een, een hele goede scheidsrechter te worden. Want die heeft uh, in het begin van het seizoen de bekerwedstrijd uh, Edo 1 de Rijp 1 gefloten. Jesse Koeman, ook Martijn even een berichtje gestuurd. Die zit bij Hollandia, jeugd onder 17-1. Die speelt derde divisie. Kenan Roethoff zit bij AFC 34. En dan Jari Guldner, ook Michel even een berichtje gestuurd. Dream Team Academy Amsterdam, daar gekomen via AFC, 4, AFC Amsterdam. En FC Utrecht, jeugd onder 19-1. Hij zit nu bij de Dream Team Academy Amsterdam. En dat is geen club, maar meer een voetbalschool... Uh, voetbalopleiding voor jongeren met een passie voor voetbal. En uh, ja, ze le- leveren heel veel uh, BVO's, uh, spelers aan. Uh, we hebben ook vrouwen, meiden die uh, ons uh, hebben verlaten voor de stapje hoger. Sterbuis zit bij VV Alkmaar, uh, MO 14-1. Spelen jongenscompetitie, hoofdklasse. Tessa Souressig uh, verliet RK Edo voor Rijgenboys. Uh, is nu uh, wel gestopt met veldvoetbal. Maar hij speelt nu in de zaal met de vriendinnen bij A.C.C. in Akersloot, vrouwen 1. En dan Tamara, Tamara Luijks. Ik denk uh, dat een hoop mensen haar wel kennen, want ze heeft ook uh, training gegeven uh, bij ons keepertraining samen met Peter Boender. En zij zit momenteel uh, bij FC Marlene in de eredivisie voedsel, dus ook geen, uh, geen veldvoetbal meer. Uh, nog een terugblik, nog een uh, kleine opmerking die ik graag wil maken... is dat uh, de, de vorige aflevering afgesloten met een foutieve aanduiding van ons uh, e-mailadres. Want ik gaf in al mijn enthousiasme aan dat je het spelt een podcast met een T van tieners... maar dat moet echt met een D zijn. Maar ja, desalniettemin hebben toch nog wel een hoop mensen ons gevonden... Er zijn er toch wel weer wat mensen in de pen geklommen om ons even eh, sowieso eh, even een bericht te sturen. Onze dank daarvoor. Nog één keer het e-mailadres. De jongens van de gestampte podcast aan elkaar at gmail.com. Je kunt ons natuurlijk ook vinden via Facebook. Uh, Dick Pater heeft een uh, berichtje gestuurd. RKEDo Edo Watcher bij Uitstek uh, is enthousiast. Uh, Bob Harmsen. Bobbiaan uit Haarlem, ja is, 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 is inmiddels vaste volger van onze podcast en uh, is enorm onder de indruk van ons uh, uh, thema muziekje. En uh, die noemt dat het Code b and muziekje wat hem enorm aanspreekt. En ja, dat, dat dreigt natuurlijk toch uh, uh, uit te groeien tot een ware Stadion uh, Anthem. Philip, had jij nog uh, inkomende stukken?
1: Nou ja, ja, alleen maar leuke reacties, Bram. Hè? Enthousiaste mensen. He, maar ook, uh, ja, ik, kreeg, ik kwam twee jongens tegen op het dorp, Rick Bol en uh, Jeroen Laan, uh, beide linkspootjes. En uh, ja, die waren toch wel teleurgesteld uh, dat ze niet benoemd zijn, uh, de vorige aflevering. Maar ik heb ze gelukkig uh, gerust kunnen, kunnen stellen. En uh, ja, jullie maken me het helemaal niet, uh, niet makkelijk in die zin. Want ja, er komen nog, nog veel meer uh, rubrieken aan uh, van de beste elf zonder flippies elf. Dus ja, op zich wel, uh, wel geinig.
2: Ja, ik had uh, ook bericht van uh, Kees Slachter, die wist ons ook te vinden via het uh, juiste e-mailadres. En Kees Slachter, die zit in het bestuur van Howard, en uh, docent lichamelijke oefening uh, op uh, het Copernicus. En uh, Kees die uh, mailde ons naar aanleiding van uh, uh, ons item over uh, Howard en uh, over Jaap Schermer, die was overleden zijn oude ploeggenoot. Hij uh, mailde een heel leuk uh, bericht, uh, dat hij het leuk vond dat wij uh, Jaap nog niet vergeten waren en... uh, Ja, uh, wens ons veel succes bij ons mooie initiatief. Dus uh, ja, vinden we heel leuk. Dat uh, waarderen we zeer.
0: Ja, dus blijf blijf het alsjeblieft doen. Als je dus zeg maar iets uh, iets, iets wilt weten, of uh, of je hebt een tip of een advies, of je vindt gewoon leuk om iets uh, te schrijven, dan kan het natuurlijk altijd. En ook uh, Kees Heemskerk heeft uh, ons een uh, berichtje gestuurd uh, met met leuke complimentjes. En dan uh, hebben wij uh, nieuws. We hebben eigenlijk heel veel nieuws. We zijn deze podcast begonnen midden in coronatijd. Er wordt natuurlijk helemaal niet gevoetbald. En dan zou je zeggen dat het qua nieuwsvoorziening... heel matig gesteld is. Maar we hebben toch wel weer een paar hele leuke nieuwtjes.
1: Absoluut, absoluut. Ja, wat de meeste mensen misschien niet weten... is dat dat het aan het maken van een podcast... toch wel een, een kostenplaatje zit. En toch een beetje uit de kosten te komen ja, uh, zijn we op zoek gegaan naar, naar, naar sponsoren en uh, nou ja, we hebben er een gevonden, Nifra, Nivra, Nivra. Het bedrijf van uh, van Nico Braas en zijn compagnon uh, Frank, die uh, heeft aangegeven ons het graag te willen sponsoren. daar zijn we ontzettend uh, blij mee en ook uh, trots op.
0: Dus eigenlijk alle bruggetjes die wij in deze podcast uh, uh, gebruiken, die worden min of meer
1: gesponsord door Nifra. Dat ik, worden de bruggetjes van Nifra? Ervan.
2: Nifra constructiewerken, die maken dus bruggen, begrijp ik die ook. maken
1: bruggen en trappen, uh, hele dakwerken. Uh, kijk op de site nifra.nl, zou ik zeggen.
0: Ja, top. Nou ja, daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Zeker. En we hebben nieuws op technisch gebied ook, want vandaag heeft ons het bericht bereikt dat Frank Kenijn, onze hoofdtrainer, zijn
2: contract heeft verlengd. Daar ja, dat mag Frank echt zijn handjes mee dichtknijpen, hè? want hij had maar negen punten hè, tot nu toe en het is al januari. Zeker,
1: ongeslagen. Maar
2: we zijn er wel blij mee. Ja, absoluut, absoluut, enthousiast, enthousiast en
0: uh, gewoon een graag geziene man altijd al geweest, ook op ons complex. Dus nu uh, nu mag hij het het zelf uh, gaan vertonen, dus uh, dat dat, uh, wordt met een jaar verlengd en dat is uh, verheugend. Uh, ...werden wij ook nog uh, sinds onze laatste podcast uh, nog even uh, verrast door iets anders heel leuks. Het gaat over de liefde, want tijdens de uitzending van de top 2000 van uh, vorig jaar alweer... ...zijn we allemaal getuigen geweest van uh, iets heel moois. Het uh, huwelijksaanzoek van Martijn de Boer aan zijn toekomstige bruid Sascha. Sascha Laan, dochter van ons voorzitter Marien, ex-speelster... Uh, toegewijd lid van het RKEdo Edo 75 jubileumfeest en kaboutercoördinator. En uh, ja, namens de jongens van de gestampte podcast uh, van harte gefeliciteerd. Hopelijk uh, zijn jullie snel in staat om dit uh, te gaan vieren.
1: Martijn is ook uh, trainer voor mij van de Jeugd onder acht. Ah, leuk. Ja, het, het, het team van uh, Kjeld. Kjeld, ja en van Roemen Vlaar, van, uh, van Steven en Maatje. Maar Martijn is zeker wel... Uh, ook als trainer actief bij onze club. En dat was uh, ex-kwieker. Ja. Misschien is hij zelf nog wel kwieker, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Uh, ik denk niet dat hij nog voetbalt, eerlijk gezegd. Maar uh, zijn broer heeft natuurlijk wel de overstap gemaakt. Ooit van kwieken naar Edo 6. Knax.
1: Michels. Uh, Michels, Knax.
2: Martijn is mini Knax. Ja. <laughs>
1: ja, mooi.
2: En nou uh, hadden wij het Allerbole
1: toernooi afgelopen zondag. In de prachtige omstandigheden gespeeld. Ja, super, Bram. Mijn, mijn jongens deden mee. Ja, in deze tijden ...het is stil op complex. Vooral in de weekenden. Maar ja, nu was het olobolentoer. Eigenlijk gaan we door op derde kerstdag, maar vanwege de oude wind. ...heeft heb toen besluit genomen om het af te lasten. Of af te lasten, hoe zeg je dat? Afgelopen zondag was het oliebolent onder leiding van Max van der Gulik, onze jeugdvoorzitter. Nou ja, allemaal onderlinge wedstrijden bij de verschillende jeugdcategorieën. Uh, de ene speelde drie wedstrijden, de andere twee, de oudere weer eentje en dan wat langer. Maar ja, uh, wat ik ervan begreep was er een groot succes. Ja. Uh, tussen de wedstrijden door, even rusten. Was het tijd voor een uh, lekker bakje chocomel met een oliebol. Dus uh, mijn jongens hadden in ieder geval uh, genoten. Dan hebben prima. prima ochtend, prima middag. Leuk.
0: Ja. Uh, Jaap, jij
2: had uh, wat minder vrolijk nieuws, droevig nieuws zelfs. Ja, ja. we hadden het, uh, nadat we de vorige podcast hadden opgenomen, gingen we het geheel nog even afluisteren met z'n drieën. En, uh, daarna kregen we het natuurlijk ook nog over het een en ander en over de eendracht van vroeger. En toen viel de naam uh, Erretje Buisman. En toen dacht ik, ja, ik heb daar altijd zoveel over gehoord uh, ja, van verschillende mensen bij Eda ook. En uh, ik dacht, ik ga hem gewoon eens even googlen. En toen kwam ik er dus achter dat hij op 23 december uh, vorige maand is overleden aan corona. Hij kwam twee keer in het ziekenhuis, uh, vocht achter zijn longen en uh, ja, hij heeft het niet, uh, niet gered. En uh, ja, ik zag Ed Buisman staan uh, en ik dacht, ja, zal, dat nou wel, uh, zal dat er nou wel zijn? En uh, toen belde ik zijn broer Co. En Co heeft bij Edo in het eerste gestaan een aantal jaren in de jaren zeventig, begin jaren zeventig, twee keer kampioen geweest. En hij is er toen volgens mij opgevolg, hij is opgevolgd door Hans Times in het eerste. En ik vroeg Ko of hij, of hij het kon bevestigen dat, dat het om Ed ging, Ertje. En dat het bleek zo te zijn. En uh, ik was eigenlijk wel benieuwd waarom hij Ertje werd genoemd. Hoe komt iemand aan een bijnaam? Ik denk, nou dat wil ik weten. Maar Ko wist het niet. Hij zegt tegen mij... je moet Leo uh, Blank even bellen. Dus ik bel Leo. En uh, nou ja, Leo... die wist niet dat hij was overleden. En die wist ook niet waarom die Erretje heette. Maar uh, hij zegt... ik heb uh, geen contact meer met hem. Maar ik heb hem nog wel een keer gezien. Toen stond hij achter de bar bij uh, voetbalvereniging Bergen. En... uh, uh, ja, Leo is scheidsrechter. Dus uh, dan kwam hij daar voor de KVB zeg maar... uh, in de kantine. En uh, ja... hij zei, "Erretje, die kon het altijd heel, heel mooi vertellen... maar je kon nooit van hem op aan. Of eigenlijk niet altijd van hem op aan. En uh, nou ja, dat Leo niet wist dat hij was overleden is ook niet zo gek. Want uh, ik vond het alleen maar op de Facebookpagina van ARC... de Alkmaars Cup uh, Club. Die uh, had daar even over bericht. En uh, ik was nog op zoek naar een advertentie in de krant... maar uh, het heeft dus niet in de krant gestaan. En uh, dan komt nu, denk ik, het eerste Nifra-bruggetje... Want uh, drie jaar geleden stond Erretje wel in de krant. Uh, de handboogschietvereniging Achilles die had een speciale wedstrijd georganiseerd... waarbij er geschoten werd met oude bogen. En Erretje die was lid van die uh, vereniging. En om de Robin Hood-sfeer te verhogen had hij een, uh, een vrijer tuk, een pak aan. En uh, ja, zo stond hij uh, op de foto terwijl hij met zo'n uh, handboog uh, een pijl wegschoot. Hij uh, ja, stond ook het NAD te woord over het een en ander. Dus dat uh, nou, is op zich hartstikke leuk. Maar uh, via foto's op Facebook zag ik ook uh, dat hij een keer uh, aan het schieten was in een groen-rood uh, narrenpak. Uh, ja, never a dull moment uh, met Erikje.
0: Ja, en dan zijn er natuurlijk heel veel luisteraars uh, die zitten dit aan te horen. En die denken dan, wie is nou in hemelsnaam weer uh, Erikje Buisman? Uh, Eric Buisman, een markante man. Ed Buisman eigenlijk. Hè. Een bekende verschijning in de Goren. Vaste Borkland. En, en uh, ja, Bor was in die tijd een heel populair, be- ve- ve- veel uh, bezocht jongerencentrum, CQ Punk Hall, die in de wijde omgeving bekendheid genoot. In de jaren 80 is Ed een hele periode heel actief geweest bij RKEDO. Edo. Hij heeft ook een aantal jaren gevoetbald, zowel bij R.K. Edo en een klein uitstapje gedaan naar Dynamo in Oshem. Scheidsrechter geweest, achter de bar gestaan en is een van mijn voorgangers geweest als redactielid van Clubblad De Eendracht. De Eendracht die zag in 1982 zijn levenslicht en halverwege ja, ja, dat eerste seizoen kwam Ertje eigenlijk bij de redactie. En de eerste reactie, uh, redactie van de Eendracht bestond uit uh, Adrie Oud, Dirk Koning, Hans Kneijn en Leo Blank. Uh, Dik haakte door drukte werkzaamheden in december af. En uh, ja, Ericje, die was toen 25 jaar jong en al een paar jaar uh, in between jobs, werkloos. Hij uh, woonde op de Goren 55H bij uh, de Achnerschool... Dat uh, is nu de Agnes Hof. En uh, Leo Blank woonde op 55D. En die gaf Ertje dus een uh, vrijwilligersbaantje bij de Eendracht. Anders zat hij volgens Leo toch alleen maar bier te drinken. Ed, uh, die hield met de productie. Uh, stenselen en het vergaren. Maar in maart kreeg hij er tijdelijk een hele klus bij. In de Eendracht valt dat dan ook te lezen. Komt ie. Mochten er in deze Eendracht enkele typfouten voorkomen... dan vragen we bij voorbaat begrip... Onze vaste typiste Maria Brix ligt namelijk geveld op bed. En ons redactielid Ed Buisman heeft zich gemeld om deze omvangrijke taak op zich te nemen. Er stonden helemaal geen tikfouten in de eendracht, maar dit was nou toch een, een, een typisch een stukje ergje humor. Had jij nog een leuke anekdote volgens mij, Philip, van die tijd? Ja, ja, ja.
1: Mijn moeder die hielp ook altijd uh, 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 bij, de, bij de eendag het boekje lopen, hè, rond de tafel zeg maar. Of, of, of het steenstof in ieder geval in elkaar zitten. Zetten van het boekje. En op een gegeven moment zegt uh, Erretje Buisman, ik, nou anders uh, kon je mij uh, morgenavond even helpen. Ik woon vlakbij je. Nou waar woon je dan? Nou ja, ook op kanteel 10. Dus, dus mijn moeder die gaat naar, wij woonden ook op het Mijn moeder gaat naar Erretje toe. En, uh, en ze belt aan, maar ze hoort niks. En op een gegeven moment zegt hij, Anneke, ben jij daar? Ja, ik, ik sta voor de deur. Ja, ik zit hier beneden in, in mijn schuurtje met een uh, houtkacheltje. Want uh, Erretje bleek uh, afgesloten te zijn van, uh, van het gas in licht. Hij had de rekening niet betaald. Dus hij zat daar in het schuurtje. Hè, mijn moeder is er trouwens niet op ingegaan. Die dacht, het is mij te koud. Ja. Maar dus, uh, ja, daar zat Erretje dan in zijn schuur met een houtkacheltje. Uh, de een dag te, te stenselen. Oh. Dat was Rettje.
2: Ja, hij heeft 2,5 jaar uh, heeft hij, uh, in de redactie gezeten voor de Eendracht en alle diverse werkzaamheden gedaan. Maar na 2,5 jaar, uh, in de zomer van uh, 85, vertrok hij naar Zuid-Afrika, uh, ja, Zuid-Afrika om uh, daar te gaan werken op een groot agrarisch uh, bedrijf. Daar is hij uh, terechtgekomen via Theo Bakker van de Julianenstraat. Uh, die was een half jaar eerder in Zuid-Afrika geweest... en die kende Fred Schipper uit Hoogkarspol... die daar uh, dat bedrijf was begonnen. En dat was een heel groot bedrijf, 1350 hectare... en er werkte iets van 500 mensen. Het bedrijf exporteerde snijbloemen en groenten over de hele wereld. En uh, ja, Erretje kreeg daar de leiding over een groep van 100 uh, zwarte arbeid- arbeiders... en het was de kunst uh, ja, om die aan het werk te houden. Erkje hield via de Eendracht de lezers uh, op de hoogte van zijn belevenissen daar. En uh, ja, dat was uh, best wel humoristisch. Zijn eerste brief aan de Eendracht begon met de woorden... Hallo Edo-fans, waarbij de O van Edo tussen haakjes uh, stond... zodat je ook Hallo Ed-fans kon lezen. Echt heel typisch Erretje-humor, uh, denk hm. ik. Zoals beloofd, hier een berichtje uit de Boesboes. Ik ben blijkbaar veilig aangekomen, want anders konden jullie dit niet lezen. En dan schrijft hij in zijn tweede brief van de Eendracht... Uh, daar dan vertelt hij uh, onder andere het volgende. Op het ogenblik woon ik in een huis dat ik deel met een meisje uit Abbekerk en een jongen uit Petten, die hier voor een seizoen werken. Oh ja, vergeet ik bijna mijn hond, die ik sinds een week heb. Bor, heet hij. Inderdaad, wat lachwekkend. Maar ik kon, ik kon hem toch moeilijk Erkaedo noemen. Dat klinkt ook niet. Misschien dat ik nog elf witte muizen ga nemen. Die geef ik dan namen van prominente Erkaedo-spelers... Jos Keizer, een snelmuisje, Pluut, Plut, een muisje met een buikje. Leo Blank, een fluitend muisje. Mick Knijn, een loopt zondag slingerend over het veldmuisje. En Harry Veld, een echt veldmuisje. Jean-Paul Timmer, een muisje van de toekomst, et cetera, et cetera. Maar ja, hoe kom ik in godsnaam aan zulke kleine embleempjes? En dan verschijnt er ook nog een derde hilarische brief van Erdtje in ons Clubblad. Maar dan blijft het eigenlijk twee jaar stil. En wellicht komt dat door de teleurstelling eh, dat Ertje, ondanks dat er stevast zijn adres eh, in de Eendracht stond, eh, dat hij te weinig brieven kreeg, zeg maar. weinig post. En als hij dan na uh, 2,5 jaar uh, terug in Nederland is, staat er een interview in de Eendracht met Ertje en dan zegt hij daarover uit het oog, uit het hart... Verder uh, zegt hij in dat interview, uh, omdat de werkloosheid onder de blanke Zuid-Afrikanen stijgende is, wilden ze mijn visum niet verlengen. Ze willen voorlopig geen buitenlanders meer aan het werk hebben. En dan wordt ook de onvermijdelijke vraag uh, gesteld, hoe zit het met de verkering, Ed? En dan zegt hij, wel, als er ooit een miserke EDO-verkiezing wordt gehouden, maakt ze geen schijn van kans. En eerlijk gezegd... er kunnen nog best wel een paar pontjes af bij haar. Maar ja, ze schijnt... A- ze schijnt akelig gek op me te zijn. En dan schop je zoiets... niet zomaar weg. Ook kan ze verdomd lekker koken. Oftewel, ze mag blijven. En acht maanden later... werd zijn dochter geboren.
0: Ja, en uh, ik heb ook nog wel... een mooi verhaaltje over, uh, over Erretje. Ehm... Um... Nou ja, uh, het was natuurlijk toch een, een man die, uh, die in de maatschappij redelijk uh, uh, wat verantwoordelijkheid en, en wat plichten uh, had. En dat met name op het gebied van het uh, van betalen van rekeningen en zo, zoals Philip eigenlijk al aangaf. En ik heb eigenlijk een seizoen met Eric op de Bouw gelegen, de Bolle Rapen, samen met uh, Bijhandstam, uh, de buurman. En uh, ja, onder andere nog met andere figuren als uh, Cor van der Aar, uh, Bas van Leeuwen en, en, en uh, Hans zelf. Dus dat, dat was natuurlijk wel een, een gezellige boel. En uh, ja, ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was en, en Erik had uh, enorme verhalen. En uh, ja, ik, ik, uh, ik raakte toch wel uh, echt wel aan hem gehecht. Ik vond het echt een enorm enorme leuk vent. En uh, ja, ik ben er eigenlijk ook, wel later zijn we er ook achter gekomen dat het salaris die hij uh, bij Hans uh, verdiende, dat hij dat niet op zijn op rekening zelf kreeg gestort, maar uh, dat werd uh, dus gewoon bij uh, Kees Dijk gebracht. Dus die had uh, daar dus ook al een, uh, een, 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 een rekening op gebouwd, waardoor hij dus uh, gedwongen was uh, in feite om, uh, om zijn rekening op die wijze te betalen. Maar ik was d- ja, regelmatig te water gesodemieterd en uh, nou, het was gewoon, voor mij was het gewoon echt een geweldige... Geweldige tijd.
2: Ja, ik sprak uh, Hans ook nog even over uh, Erik. Hans was natuurlijk bij Boer ook altijd eigenlijk uh, een van de belangrijke personen. En Hans vertelde dat Piet Laan, met wie Hans natuurlijk ook wel een beetje uh, de boel regelde daar. Uh, en Piet Laan kennen we natuurlijk omdat hij altijd in de keuken bij Erke Edo staat. Uh, ja, die, die had tot vijf jaar geleden nog wel contact uh, met Erretje. Maar toen hield het eigenlijk op. Want Piet had hem geholpen aan een woning in Alkmaar en uh, ja, veel uh, voor hem betaald. Maar uh, ja, de terugbetaling bleef wat achterwege en uh, ja, zo zijn ze uit elkaar uh, geraakt ook weer. En ik sprak ook uh, nog wel eens vroeger in het Edo 75, je noemde het net nog even, uh, met Sascha die in het comité zat. Johan Pater zat ook in het comité. Uh, en toen in die tijd sprak ik Johan geregeld en toen viel de naam Ergje ook altijd wel. Uh, in, uh, ja, Johan die... Uh, had verhalen en dan denk ik dat die niet zo geschikt zijn voor deze podcast. Vrouwenvoetbal.
0: Onze mooie club heeft immers een hele bloeiende vrouwentak. En dat begon in 1983. Toen werd het eerste vrouwenteam geformeerd. Trainer van dienst Rob Bergen. En, maar die wordt eigenlijk tijdens dat seizoen al afgelost door Theo van der Himst. De eerste wedstrijd is tegen Dynamo. En Dynamo blijkt met 3-1 te sterk voor onze meiden. Het enige doelpunt dat wij hebben gemaakt, werd gemaakt door Jacqueline van der Lee. En aan het einde van dat seizoen is er ook een meisjesteam opgericht, eh, gekozen door diezelfde Jacqueline van der Lee, die op donderdagavond 24 mei 1984 de eerste wedstrijd voetbalt. En dat meisjesteam bestond uit eh, Judith en Cindy Dodeman. Danielle en Monique Gouw, uit Spiedijk, Spiedijk. Ingrid Tijms, Renate Robert, Anna Braas, Sonja Dekker, Marjolein Meerveld, Antoinette Vlaar, Bonnie Schrekker en Tjitske en Sonja Bakker. En dat was gewoon uh, 11
2: tegen 11. Weet jij wie er verslag deed van die wedstrijd in de Eendracht, Bram?
0: Niet Erretje, Jaap?
2: Zeker wel, dat was Erretje. Ja, we gaan nog even dan met Erretje door, want Erretje schreef daar een verslag over. En dat begint met: Wij beginnen dit verslag met een raadseltje. Dus let op: Het is groen-wit gekleed, ze zijn tussen de 50 en de 150 centimeter en ze maken hetzelfde geluid als lammetjes in de wei. Rara, wat is dat? Nou ja, en dan het antwoord: Dat is ons spiksplinternieuwe damesteam. Verder schrijft hij. Helaas waren de gasten allemaal een kopje groter en bovendien hadden ze twee jaar meer ervaring. Maar vechten dat onze kleine meiden deden? Had je die kleine springend meerveld eens moeten zien? Wat ging ze er overal dapper op in? En dan die aanmoedigingen van de ouders? Hup Sonja en Renner Tjitske, roept vader Theo. Nou, die spring in het meerveld, dat is natuurlijk Marjolein, eh, jarenlang gewaardeerde kracht van vrouwen 1. En Theo is natuurlijk Theo Bakker, de enige ouder die door Erretje in het stuk eh, met name wordt genoemd. Theo, eh, ook in 2020 overleden overigens. En Erretje, die, eh, ja, die hebben elkaar goed gekend. Uh, en, uh, maar Erretje was niet de enige die over die allereerste uh, wedstrijd uh, een stukje in de Eendracht heeft geschreven. Uh, ook niemand minder dan Sonja Bakker schreef daar een wedstrijdverslag van. Kijk. Ik weet niet of er op de Jozefschool een schoolkrant uh, was in die tijd uh, Zeker. waar ze over heeft geschreven. Maar heeft Sonja voor de eendracht in de schoolkrant geschreven? Want anders is het het eerste gepubliceerde werk van Sonja Bakker.
1: Ja, misschien dat uh, zou de kleurplaat in gekleurd hebben.
2: Maar als dat dan zo is, dan uh, is dat natuurlijk wel een. Uh, uh, ja, nou ja, maar leuk om even voor te dragen. Dus uh, ik ga het verhaal van Sonja, waarvan wij denken het eerste gepubliceerde werk, even voorlezen. Donderdag 24 mei moesten we voor het eerst voetballen. We moesten tegen het Dynamo. Zij waren veel groter dan wij en er zat een jongen bij. Die had een doelpunt gezet. Hij heette Danny. Ze hadden ook al twee jaren getraind en dat vonden wij niet eerlijk. En ze waren ook al bijna kampioen. Chitskebakker was onze aanvoerder. Tjitskum moest de scheidsrechter scheidsrechter een hand geven. Toen begon het spel. Voetballen. Esther had er twee gescoord. Zij was van Dynamo. Loortje van Dynamo had er ook al één gescoord. Toen had Danny van Dynamo er één gescoord. Toen was het rust. We stonden met 5-0 achter. Na de rust had Dynamo er nog drie gezet. Toen waren we dicht bij het doel van Dynamo. We gaven een knal. Maar de keeper had hem, dus het was geen doelpunt. Toen scoorde Dynamo er nog twee en was het af. Het was 10-0. Nou ja, en Later in de Eendracht schreef Sonja eigenlijk nog best vaak een stukje, waaronder een keer een best wel leuk verslag van een bezoek aan Ajax, waarin ze onder andere vertelt dat Marco Verbarsten geen handtekening wilde geven. Nou ja, en uh, uh, nog even terug naar Erretje uh, uh, bij het begin van, de, uh, van het volgende seizoen 1984-1985 ging Erretje naar Huizen Bakker toe om een interview uh, uh, te houden met Tchitschke, Sonja en Theo junior. Toen 12 jaar, 9 jaar en 8 jaar oud. En uh, ja, R-tje, die is denk ik daarmee de eerste die Sonja Bakker heeft geïnterviewd. En dat weet natuurlijk niemand. En dat weet je dus alleen maar als je luistert... naar de jongens van de gestampte podcast. Ja. Standaard. Maar uh, ja, de vragen die Eric stelde... willen jullie even voorstellen en zeggen hoe, jullie uit, en hoe oud jullie zijn. Nou ja, dat heb ik net gedaan. En uh, hoe kwamen jullie op het idee om te gaan voetballen? Nou ja, dan zegt Sonja... mijn vader vond dat ik ook op voetballen moest... En verder leren we Sonja kennen. Ze denkt dat ze nog heel lang blijft voetballen. Ze vindt ook schaatsen en zingen leuk. Ze kijkt graag naar die e-team en Night Rider op televisie. En uh, Duran Duran is haar favoriete popgroep. Uh, Sonja mag graag iedereen die bij haar vader werkt een beetje pesten. En op de vraag wat vinden jullie lekker om te eten en wat vinden jullie vies? Antwoordt ze, ik heb een hekel aan grauwe erten en zwarte bessen.
0: Niet eens spruitjes, dat is normaal gesproken toch uh, het standaard antwoord. Maar bietenlust wel. Ja, bieten. Nou uh, k-
2: heb ik niet alle boeken van Sonja uh, thuis. Maar grauwe erten en uh, zwarte bessen, die komen nog best wel voor in haar recepten. Dus dat vind ik dan wel weer uh, oké. Okay. Dus als je je ideale gewicht wil bereiken, zoals die boeken van haar volgens mij heet... Uh, dan uh, zou ik zeggen ga aan de zwarte bessen. Uh, ik heb geen idee of dat zo weer zo. Uh, maar uh, dat Ertje en uh, Theo Bakker elkaar dus kenden, dat is duidelijk. Uh, kijk, ze zaten natuurlijk in de bollen. En Ertje uh, zijn vader, is Gert Buisman. En die heeft de naam van ons sportpark bedacht. Uh, de krom was in de voormalige polder Ursem, de naam van de kruising van sloten. En Gert Buisman, die uh, dacht, dat is dan wel leuk. Dus hij heeft dat ingezonden en die heeft daarmee uh, de naam uh, uh, gekozen, de krom. Uh, Gert Buisman uh, die heeft 50 jaar gewerkt voor de jong aan de Burg, voor uh, Bruin de Jong zeg maar. Eerst bij zijn vader en later bij Simon zijn zoon. En uh, hij mocht al eerder stoppen, maar hij wilde per se die 50 jaar volmaken. En uh, ja, Theo was heel goed, Theo Bakker was heel goed bevriend met Bruin en die is daar volgens mij ook begonnen met, uh, met zijn bollen. En... Uh, ik ben met Gert ook veel naar uh, wedstrijden geweest in het kampioensjaar... samen met Hans de Jong. Hans had een, volgens mij een Ford uh, Sierra met Duits kenteken. En daar gingen uh, ook uh, Gert mee en uh, mijn broer Kees. En daar, uh, ja, Dat was leuk, al die uitwedstrijden. Toen, uh, ja, door heel Noord-Hollandse moesten ze voor, toen tegen, tegen, tegen JVC en uh, VVW. Dus dat waren best verre uitwedstrijden. Maar uh, na een paar jaar uh, dat ik bij, uh, bij de jongen werkte... Uh, Toen kwam ik ook in het zaalvoetbalteam van de Jong terecht. En daar heb ik een keer een stukje over geschreven... wat nog op de website van Hartgras uh, heeft gestaan. En dat stukje, dat wil ik even voorlezen. En dat stukje is getiteld Afvallen met Sonja. Een volle neef van me speelde in zijn jeugd... in hetzelfde voetbalteam als Barry op Dam. En ik ken jongens die vroeger met Marco Verbaste... Ruud Vormer of Willy Overtoom hebben gevoetbald... Ik kan niet zeggen dat ik ooit teamgenoot was van een profvoetballer. Oké, ik heb in de klas gezeten met doelman Frank van der Geest... en heb een keer in de auto gezeten met Ron Vlaar... maar ik heb nooit samen uh, met ze tegen een balletje getrapt. Als je bij mij in het team zat, wist je zeker dat het met je carrière was gebeurd. Om bij te verdienen werkte ik in de bollen. Veel bloembollenbedrijven hadden een eigen zaalvoetbalteam. Ik werkte bij de Jong... Het bedrijf was te klein om een eigen team op de been te brengen. Dat gold ook voor het bevriende bedrijf van Bakker. Samen werd door Bakker en de Jong daarom zaalvoetbalteam BAJO, ook wel de BAJO's genoemd, opgericht. In de naam van het blauw-witte tenue van BAJO deed deed een afbeelding van een tulpdienst als J. In aanloop naar het prestigieuze bollentoernooi dat jaarlijks op Goede Vrijdag werd gehouden, speelden we diverse oefenwedstrijden... Het was keer op keer moeilijk om voldoende spelers te regelen. Als we echt niet meer wisten wie we moesten vragen... deed Sonja mee, een dochter van Bakker. Van iedereen met wie ik heb gevoetbald... is Sonja zonder twijfel het beroemdst geworden. maal heeft Bayo het toernooi gewonnen. Dat was beide keren zonder Sonja. Als Sonja meedeed, vielen we in de poolfase al af.
0: We zouden nog heel veel van Sonja horen. En lezen vooral in de bladen. Maar ja, wat we eigenlijk helemaal nooit hebben gelezen in diezelfde bladen, is uh, met wie heeft Sonja eigenlijk
1: afgedanst? Ja, daar ben ik ook op benieuwd naar. Is dat een Nifra-bruggetje? Dat is een Nifra-bruggetje. Dat is een Nifra-bruggetje. Nee, maar ja ik, uh, ja, ik heb het boek nog nooit gelezen van Sonja. Maar ja, ik ben wel degene die met haar uh, afgedanst heeft. Dat was dus Philip. Peter Verbiest, 7,5. 8, 8,5. Tango. Quickstep. Weense wals of Engelse Wals, wat was dat toen?
2: En Sonja had dezelfde cijfers? Sonja krijgt dezelfde
1: cijfers. De collega van mij heeft trouwens wel dat boek gelezen. Die is twee kilo aangekomen. dat hij rijstwafel of rijsttafel las in plaats van rijstwafel. <lacht> Een
0: mooi bruggetje doen wij. Want we zijn uh, aangekomen bij uh, de beste elf zonder Flippie zelf. En we zijn uh, nog steeds blij te gast in, uh, uh, bij de muziekschool Kochland. En de muziekschool Kochland staat natuurlijk onder leiding van de bevlogen Patrick Rus. En we zijn super blij hier weer te mogen zitten. En Patrick heeft natuurlijk ook hier allerlei draden aangesloten. Zodat wij hier een hele mooie podcast kunnen, kunnen presenteren. En parallel heeft hij natuurlijk ook nagedacht: van dat is natuurlijk wel een hele mooie, heel mooi item in deze podcast. Dat is de beste elf. Zonder Flippie zelf. En, uh, nou ja, Patrick is, is natuurlijk uh, niet alleen uh, muzikant, een, uh, muziekleraar, maar ook componist. En uh, we gaan dus vandaag in deze derde aflevering uh, gaan wij, uh, de primeur beleven van, uh, nou dat moet een dat moet geweldige eer voor je zijn, Philip. Uh, de tune van de beste elf zonder Flippie
1: zelf. Ik ben heel benieuwd. Leuk, heel leuk Patrick.
2: Dit moet natuurlijk nog opgenomen worden. Hè? En dan met zangeres? Of ga je het zelf voor je rekening nemen Patrick?
1: Nou, dit uh, gaan
0: we met zangeres doen denk ik. Het wordt een heel catchy zomersdeuntje. En uh, ja, dat verdient Flip gewoon hè?
1: met zijn mooie rubriek.
0: Super, dus, uh... heel leuk. Zijn we aanbeland bij de beste elf zonder Flippy zelf? Ja. De vorige keer hadden we uh, de linkspoten.
2: Ja, ik, ik was nog even op zoek geweest ik, en ik kwam toevallig nog wat tegenover linkspoten. Dat ik denk, ja, dat had natuurlijk in onze vorige podcast gemoeten. Ja, in Voetbal International, echt al helemaal vergeeld. Daar stond een stukje over linkspoten, of daar stond een stukje over ja, benigheid. Er zijn slechts twee soorten benen. Toch is een goed linkerbeen in de voetballerij een veel kostbaarder bezit dan een goede rechter. Om de simpele reden dat er minder linkspoten worden geboren dan rechtspoten. Volgens velen is een linkspoot niet alleen zeldzamer, maar ook bijzonder vanwege vermeende genialiteit. Ze worden grillig, flegmatiek en gemakzuchtig genoemd. Een linkspoot krijgt open doekjes of hij wordt verketterd. Is die conclusie juist of is er slechts sprake van een mythe? Voetbal International besloot het fenomeen linkspoot te onderzoeken. Nou, eh, gemakzuchtig ben ik het wel heel erg mee eens, eh, Flick. <laughs> hoeft alleen maar naar jou te kijken. Dank je. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Hè. Uh, keepers en linksbuiters, dat zijn toch altijd de rare snuiters van het team? Of niet?
1: Aha. Nou, ik heb genoeg uh, gekken die op andere plekken stonden.
2: Zoals bijvoorbeeld... Verdedigers,
1: verdedigers. ja. Ja, Daar wil ik het deze keer over gaan hebben. Verdedigers, vorige keer de beste linkspootjes. Daar staat voor de hand, ligt voor de hand... dat we nu de beste rechtspootjes doen. Maar we doen de beste verdedigers. Dus ook weer in willekeurig volgorde. Wil ik beginnen met... Ja, hij woont hier vlakbij. Dat is Maarten Schouten. Echte verdediger. Hard. Niet alleen voor zichzelf... Maar zeer zeker ook voor, voor zijn tegenstander. We Vaak duels uitgevochten op de training. En bij Maarten had je altijd het idee dat hij geen pijn kon of zo. Weet je wel. Zelf wil je ook niet laten weten dat je, dat je last had. Maar ja, Maarten die was altijd uh, ja, lastig te bespelen voor een, voor een aanvallende voetballer. Ga ik door naar de volgende. Dat is uh, Henk Lenting. Boom boom. Boom boom Henkie. Ja... Ja, wat voor uh, Maarten uh, geldt. Dat geldt ook voor Henk. Ook uh, spijker naar de verdediger. Uh, lastig te bespelen. Henk kon zowel voorstopper als uh, linksback staan. Hij was wel rechtsbenig. Maar Henk, ja, boemboem Henkie, in de naam zegt het al. Ging er altijd uh, stevig in. Is inmiddels vader geworden. Van een zoon. Jan. Jan Lenting. Dus ik ben benieuwd... Uh,
2: of er dan nou weer een nieuwe Boem Boem Jan komt? Ja, een uh... Boem
1: Boem Jan over een jaar of 16, 18. En de volgende in mijn lijstje is uh, Marco van der Jacht. Ook meegevoetbal. Hij uh, ja, heeft zijn dienstplicht uh, vervuld bij de commando's in uh, Cambodja. Dat weet hij nog heel goed in die tijd.
2: Nou, dat was meer dan dienstplicht toch? Gaat hij niet gewoon getekend voor. Uh... Ja zo, dat ja, zou goed kunnen. meer dan dienstplicht.
1: Ja, maar die hebben wel gezo- wat meegemaakt daar in, uh, in Cambodja. Maar ja, Marco van der was ook uh, echt zo'n verdediger die, uh, die je vier keer tegenkwam. He, aanvallend ingesteld. Had ook natuurlijk een uh, conditie van niet Tokio.
2: Uh, ik heb jaren met Marco gevoetbald. Uh, het mooiste was in tweede helft. Dan, uh, want Marco, die uh, stond dan in tweede toen hij in de selectie zat. En dan wist hij altijd snel, uh, uh, na de wedstrijd uh, was hij als eerste gedoest, Snel naar de kantine, gauw twee biertjes uh, achterover. Ja. En dan kwam de, de hoofdtrainer en die zei, Marco, uh, wil je op de bank? Want hij had er nog iemand nodig. En zei, ja, sorry trainer, ik heb al gedronken. Ja, <laughs> want ja, wat op de bank zitten en uh, als je al gevoetbald hebt en dan nog tien minuten invallen, daar had Marco niet zoveel zin in. Terwijl dan je teamgenoten uh, gewoon meteen al beginnen met uh, de derde de helft.
1: Ja, ja, dat weet ik ook nog wel. Marco. Ik ben
2: al met Marco ook naar festivals geweest... en uh, dan bleek hij toch echt wel een vrouwenmagneet uh, te zijn. Joh. Waar hij stond, dan stonden er altijd gelijk vrouwen om hem heen. Dat is ongelooflijk. Heb je dat nog? Dat weet ik niet. <laughs> ik weet niet of Linda luistert, maar we gaan uit van niet.
1: <laughs> nee. Laten we dan. maar. Hij komt me vaak nog eens tegen op verjaardag of zo. Uh. Maar ja, afgelopen tijd natuurlijk niet met die corona gevallen. Uh, de volgende wil ik opnoemen, dat is Peter Pater. Helaas niet meer onder ons. Briefjes. Briefjes. Uh, Peter uh, ja, was ook een uh, harde verdediger. Uh, heeft niet heel lang volgens mij bij Edo gevoetbald. Uh, meer bij Berkoud volgens mij. Maar kwam toch uh, op wat uh, latere leeftijd bij Edo toe. Nou ja, zijn
2: schoonvader is natuurlijk uh, voorzitter geweest van RK Edo.
1: Ja, ja, en ik denk dat hij samen met, uh, met Olaf gevoetbald heeft. Niet in Olafs eerste periode, maar in de, in de periode dat Olaf weer even terugkwam.
2: De Leo Vriendtijd.
1: De Leo Vriendtijd, inderdaad. En, en, en daarna werd Peter Pater begeleider van het eerste. Vandaar ook dit Briefie, omdat hij altijd met die ruilformuleren liep te rennen en te vliegen. Voor de wedstrijd, na de wedstrijd moesten nog gele kaarten vermeld worden. Rode kaarten misschien nog wel. Maar ja, Peter Pater mag zeker niet ontbreken in het lijst van beste verdedigers. Maak ik gelijk de, de overstap naar Hans Dekker. Ook uh, echte verdediger. Hans hier op de Goren wonend. Uh, uh, Zijn dochter Sara. Ja. Goede handbalster.
2: Duitsland.
0: Duitsland. Sara die speelt bij, uh, in de Bundesliga bij, de, bij HSG Bensheim Auerbach. En die maakte eigenlijk op een hele jonge leeftijd eigenlijk al die overstap. Van SRW naar. Van de SW naar, uh, naar die Duitse club. En. Uh, nou ja, goorner trots dus hè, in, de, in de Bundesliga. En uh, zij werd uh, op het EK onder 19 uh, werd gehouden in uh, Hongarije. werd ze met het uh, Nederlands team... en uh, werd ze tweede. Super. Ja. En uh, linkshandig. Uh, veelvuldig scorend. En uh, ja, mooi. Trotse vader Hans. Ja. En ja, uh, muzikaal ook, hè? Hans is muzikaal ook. Nee, is zijn dochter Sarah. De oh, Sara. Oh, ja, Hij heeft een jaar op kievoelles gezeten. Oh, oké. Ja,
1: okay. ja. Ik weet wel dat, dat in die eerste coronatijd, in de eerste lockdown, dat Sarah net op tijd terugkwam vanuit Duitsland. En dat ze dan via via te horen kregen dat ja, de jeugdhandbal van sint Joris dat die gewoon ja, nog mochten trainen. En, ja, die, ze hebben een aantal trainingen op zich genomen. Ja, dat vonden die mij natuurlijk fantastisch. Dat ze met een echt...
2: Want zij is toch ook op stage als stagiair of zo meegegaan met het Nederlands handbalteam? Met de, de grote meiden, volgens mij. Ja, Dan hadden ze een paar van die jonge, jonge die ja, wel. talenten erbij.
0: Je zou het maar kunnen zeggen dat je training hebt gehad van Sarah Dekker. Nou, nee, dat is mooi. Ja. Maar uh, Hans is natuurlijk niet alleen uh, uh, vader van Sarah, maar ook vader van Kars en Luc. En uh, Hans, die kon, uh, op een gegeven moment, kon hij het ook weer niet laten, uh, want die, kon, die konden wij inschakelen om, uh, om te fluiten. Huh. Dus elke keer als zo'n uh, Kars moest voetballen dan, en we hadden nog een gaatje over en uh, ja, die gaatjes hebben we natuurlijk wel, dus als uh, scheidsrechterscommissie, dan konden wij ook altijd een beroep doen op Hans en uh, dat, dat deed hij op zaterdag en uh, sinds dit jaar speelt Kars in de onderzeventien en uh, is Hans dus nu op zondagochtend half tien uh, bij ons op de krom te vinden met de fluit in zijn hand. Dus uh, ja, een mooie keuze, Philip.
1: Ja, ja, ja. En dan kom ik bij een linkspootje in, in, in de rubriek beste verdedigers. Dat is uh, Lars Groen.
0: Lars Groen. En dat is natuurlijk de, de man van Jori. Die uh, vaste uh, kogge popquiz klant. Zeker. Gezellig.
1: Leuk. Maar uh, goede verdediger, denk ik. Goed. Ja. sean Koning. Ook een linkspoot. Heb ik niet heel vaak mee gevoetbald Misschien in de zaal wat meer dan uh, bij, bij Edo. Maar Sean was wel uh, echt de verdediger. Ja, gooi je van ook, op aan. En ook weer, ook weer hier uh, de vader van, hè? Vader van Mitchell. Mitchell.
2: Mijn allereerste jaar in de, in de senioren speelde ik met Sean. En dan speelde hij inderdaad altijd uh, linksback. En ik weet nog dat hij een keer een weergaloze goal maakte. Net over de middenlijn. Uh,
1: Welk goed doel? In
2: het goede doel. Okay. <laughs> echt, uh, nou, van ruim 40 meter, denk ik.
1: Uh, Wind je mee dus?
2: Ja, dat zal ongetwijfeld. Ja. Ik weet dat het was op B-veld en dan uh, tegen Gerrit Brazaan, zeg maar, dat doel. Aha. Dus ja, Westerwind zou kunnen.
1: Voor verdedigers is het best wel. Noordwestenwind. Moeilijk om af en toe een goal te maken. De volgende die ik nu op genoemde, volgens mij heeft hij nog nooit een doelbod gemaakt. Dat is Leander Beuling. Met zijn lange stelte. Die kwam je echt drie keer tegen op de training. Vaak meegevoetbald, ook in, uh, in Edo 2. Ja, ook een echte verdediger. Behoorde ook. Kwam je drie keer tegen.
2: Behoorde ook tot het kampioensteam van Edo 2 in
1: 2002.
2: Ja, ja. Met Leander best veel gevoetbald in die tijd inderdaad. En ik weet ook nog dat ik aan de ene kant... Uh, met uh, als, Ik stond dan in het centrum achterin. Dan nou had je aan de ene kant Bertolt Besseling. Die was natuurlijk doof. Het zat ook in het Nederlands doventeam. En uh, aan de rechterkant, uh, of aan de andere kant... Dat wisselde wel eens. Hadden we Leander Beuling... Staan, maar ja, Leander is ook aan één oordoof. Dus ja, wij hadden gewoon maar uh, één werkend oog uh, één werkend oor (laughs) uh, op de backpositie. Uh, Dan uh, moet je wel opletten met uh, communiceren, zeg maar. Zij? Met communiceren.
1: De volgende die ik uh, nog een Lenting. En het is wel toevallig dat hij vandaag in deze show zit. Maar het is Koen Lenting. Koen, net over gehad. Ja, Koen ook echt een verdediger. Uh, zeer fanatiek. In het begin uh, ja, speelde hij veel in tweede. Maar Koen was wel uh, fanatiek die, dat die, hij uh, het eerste elftal wilde halen. Op een gegeven moment uh, was dat ook het geval. Uh, Pete Schuitenmaker, beter bekend als Bolly. Mm-hmm. Net een huis gekocht. Uh, opknappen. Behangen, schilderen en het is zaterdagavond. En ja, Bolly die uh, doet een stapje verkeerd en die, uh, die gaat spontaan door zijn rug. Gelijk de trainer bellen, Bart Teling in dit geval. De trainer, uh, ja, morgen wordt niks, ik, bedo- ik ben door mijn rug gegaan. Dus uh, ja, bij deze wil ik me afmelden voor morgen. Dus nou, Bart Teling lichtelijk in paniek. Belt naar familie Lenting daar op het West, geen gehoor. Wie moest hij toen bellen? Nou, denk ik, uh, ik bel de aanvoerder van tweede, dat is Bert Blank. Bert, ik heb een probleem, Peter maken, is afgevallen voor morgen, dus ik moet de voorstopper hebben van, van het tweede, dat is Koen Lenting, cool maar ik krijg hem niet te pakken, weet jij waar die, waar die zit? Bert zegt trainer, maak je niet druk, ik, ik zorg dat Koen morgen om kwart over vijf op de krom is, zodat hij in de baas kan starten. En Bert rijdt met zijn auto richting Dolleburg, het is inmiddels een uurtje of kwart over tien zaterdagavond. En ja, hij doet de deur van het voorcafé open en daar zitten al die jongens aan de bar. Marco Bakker, Sander Reus, Barry van Doord en Barry Lenting. Hé hey Bert, wat doe jij nou hier? Ja jongens, ik, ik ben op zoek naar Koen. Hé hey, Koen, ben je daar? Ja, Bert, wat is er Bert? Koen, uh, ik heb verrassing voor je. Je staat morgen in de basis. Bart Heling ik ben net gebeld en uh, Peet Schuijtermaak is teruggegaan. Dus, terug gegaan, dus uh, je mag je debuut gaan maken. Ja, uh, Koen... Uh, ik kon niet grote stralen, als toen deed ik geen glimlach van oort tot oor. En uh, hij gaf een tingel op die bel en hij zegt, uh, Jaap, rondje voor die hele tent hier En uh, zo geschiedde, echter, ja. Toen werd het zondag afgelast. <lacht> 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 Daarna heeft het wel een tijdje geduurd uh, 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 voordat Koenzen het debuut maakte. Maar hij heeft het zeker, uh, zeker gemaakt en ook al een aantal jaren vast niet het eerst uh, gespeeld bij, uh, bij Edo. Maar ja, leuke anekdote. Zeker. Peter Bosman is de volgende. Ja, En als we het dan toch over harde verdedigers uh, gehad hebben, Maarten en Henk. Ja, dan uh, moet ik Peter wel noemen. Ik denk
2: dat Peter de hardste was met wie ik heb gespeeld.
1: Ja, ja. die had
2: slijdingen van vijf meter. Als ik tegenstander was en ik zou tegen Peter moeten staan, uh, dan had ik gezegd, uh, kom, doe maar even wisseltje of zet mij maar uh, achterin. Maar
0: met Peter kon je in het veld altijd wel een babbeltje maken. Nee, dat was wel altijd gezellig. Goh, gisteren nog wat gedaan, wat heb, je, wat heb je gedaan en bla bla bla. En dan uh, nog geen uh,
1: minuut later ja. lag je onder het gras. Ja, Peter was echt van eerst de, eerst de, eerst de, de man en daarna de bal. En was er zich nooit van geen kwaad uh, bewust. Maar ja, ja, ja leuke vent Peter. Ja. Maar ja, spijkerhard. Ja. Ik kom ik wel weer bij mijn laatste. Dat is Dave van der Aar. Ook een echte verdediger. Inmiddels is hij uh, barista. Coffee on Wheels. Ja, ja Amsterdam.
2: Dan komt hij met zijn piaggio. En uh, kleermaker uit de pijp. Gumus.
1: <laughs> ja,
0: dat was zijn bijnaam. Gumus. Nou ja, ik ben uh, Dave nog wel eens tegengekomen. Of nog wel een paar keer. Uh, Hartje Amsterdam staat hij dan met die, uh, met die Vespa. En uh, nou ja goed, hij, uh, je kunt hem dus inhuren als je een evenement hebt of een opening of wat dan ook. En als jij uh, dus uh, met jouw Piaggio de koffie mag verzorgen tijdens een jubileumfeest van een koffiezetapparaat, een fabrikant. Ja, dan ben je natuurlijk wel een hele grote. Hè? Wie zag ik daar staan? Uh, wat hadden dat feest van Bravelor en uh, nou, uh, Barry, uh, Barry, <laughs> Dave die deed de koffie. Dus uh, nou ja goed, dat is natuurlijk wel, uh, wel geweldig.
1: Leuk. Ja, ja. Echt, echt verdedigen. Maar dit, uh, ja, dit waren mijn uh, beste verdedigers. De beste elf zonder Flippi zelf. En ik kijk nu Jaap weer even. Sta er gewoon ja, weer niet
2: bij. Hè? We ik was er geen linkspoot, maar wel verdediger. Dus ja, ik begin dus, nu al, al een beetje zorgen te maken.
0: Zoals iedereen weet, uh, aan het einde van de rit... Uh, ...komt er dus uh, het beste team van Flippi. En dan met of zonder Flippi zelf. Ik denk zelf met, maar het zou zomaar kunnen zonder...
2: En en als ik Philip de... zo zie, dan denk ik ook met.
0: En, ja, een um, met. Jaap en ik zijn allebei uh, verdediger geweest. En we zijn niet opgenoemd. Dus de kans dat wij in het beste team van Philip staan... is weer een fractie groter.
1: Absoluut. Hou er rekening mee, jongens. Er is hou We gaan de spanning opbouwen. Huh? En ik wil graag afsluiten met uh, de eindtoon, want ik vind het fantastisch. De beste.
0: En met deze tune die onder je huid kruipt zijn we aan het einde gekomen van aflevering 3: alweer van de jongens van de Gestamte podcast. Rest mij uh, nog wat uh, mensen te bedanken uh, voor het sowieso realiseren hiervan. Eerst uh, muziekschool Kogeland, de gastvrijheid van de familie Rus uiteraard, Nifra constructiewerken, kersverse sponsor uh, Michiel Beemster... Calofeld en uiteraard iedereen voor het luisteren. Wil je nog wat opmerkingen maken over ons podcast? Dan kan je ons vinden op Facebook. Je vindt ons leuk, vinden wij ook leuk. En je kunt natuurlijk uiteraard even een mail sturen... naar de jongens van de gestampte podcast. Met een D dus. At gmail.com. En nou, dat vinden wij ook erg leuk. En willen wij graag deze aflevering afsluiten... Met een leuk nieuwtje, want Dennis Veld en Joyce Buis worden vader en moeder.
1: Kijk, dus opa Jan mag met oma en Linda naar bed uh, nog dit jaar.
2: <laughs> ja, precies. Dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor Hans die met uh, oma Irma naar bed mag gaan, Philip. Uh, ja,
1: dus als ik goed begrijp hebben Dennis en Joyce zich niet aan die uh, anderhalve meter maatregel uh, gehouden, maar... Ja.
2: Des te beter, hè, want we moeten ook weer aanwas hebben bij de club.
1: Is ook zo, is ook zo. Uh, namens ons uh, allemaal uh, gefeliciteerd, Dennis en Joyce. En, uh, ja, van harte. We kijken uit naar de kleine.
2: En dan uh, zijn we dus aan het eind. Dus ik zou zeggen, Bram, gooi die eindtune er maar in. <laughs> Gaan we doen. Rest mij
0: iedereen te bedanken voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer. Wil ik jullie nog even op attenderen dat wij erg blij zijn met tips, adviezen en vragen over ons podcast. Dat kan je doen naar de jongens van de gestampte podcast at gmail.com. Tot de volgende keer.